0: Hart aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Ben. Der 12.09.2023 und äh, wir sind wieder zurück im Hochsommer bei 35 Grad. Äh, lässt es sich doch entspannt aushalten. Irgendwie. Du, du unktest ja schon, dass jetzt langsam die Herbstsaison losgeht, Beauty, aber nix da. Wir sind im ja. absoluten Sommer
1: zurück zu euch gekehrt. Ja, dann geht es manchmal schneller, als man denkt. Hallo Benny, erstmal. Und dann waren hier in Berlin wieder über 30 Grad und fühlt sich an wie Mitte Juli. Oh, die Fairways sind ja, also beziehungsweise, das
0: Rough ist ja nach den Clubmeisterschaften vielerorts jetzt abgemäht und die Plätze sollten ja jetzt freier denn je sein. Ähm, Gerade bei uns kannst du ja sozusagen. Zwischen die Bahnen auch schießen, also wenn du von der 1 locker auf die 9 schießt oder drei Bahnen weiter nach links, gibt es ja Plätze, da ist das möglich. Und an anderen Plätzen, die eher waldiger sind und ein bisschen ja, mehr zum Ball suchen, animieren oder wo man genauer spielen muss, äh, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber ja, für alle Golfer gibt es ja unterschiedliche Plätze, auf denen man sich heimisch fühlt und das macht bei den Temperaturen natürlich viel Spaß. Nochmal ähm, bei diesem herrlichen Wetter wirklich... Ähm, Mitte, Mitte September, kann man ja so sagen. Und äh, was heute auch noch ist, Beauty, ist äh, Tag der Computerspiele. Der National hm. Video Game Day. Und du weißt, mein Spitzname ist ja der Video Game Golfer dazu. Ähm, was war denn dein absolutes Golf Lieblingscomputerspiel jemals?
1: Puh, ich glaube damals Tiger Woods PGA Tour ähm, Augusta tatsächlich. Ja, ähm weil es so die erste Mal die Möglichkeit gab, äh Augusta National da im, im Detail zu spielen, wie man so schön sagt. Und ähm, das hat mich schon sehr geflasht. Ja, es war, glaube ich, 2014 oder 15 oder so. Ähm, hat mir hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also tatsächlich die die Tiger-Woods-Serie... Die äh, die ist ja viel noch bekannt und ich weiß auch, dass ich früher, muss ja schon sagen, früher habe ich ja auch ganz viele äh, Tiger Wood Games gespielt. Ähm, ich glaube, der ist ja erst mit 2004, ist er, glaube ich, erst dazugekommen mit seinem Namen. Ich glaube, das Game gab es ja schon eine Weile, aber... Ähm ja, das, ich glaube, die 2004 oder 2005 war großartig. Es gab, gab irgendeine Version, da konntest du so einen Powershot machen, da hat der Ball so gebrannt. Das war damals so en vogue, das gab es ja, auch beim Basketball, wo du dann so ein, beim NBA, EA Sports, konntest du dann so einen Move machen und dann war es on fire. Und das Gleiche gab es mit dem Golfball. Und das hat mich irgendwie, da habe ich noch nicht so richtig Golf gespielt, aber auf der Konsole, das hat immer echt Spaß gemacht, mit Freunden dann irgendwie ein bisschen zu zocken. Da konnte man auch, finde ich, kann man immer noch, heutzutage sind ja wirklich die, die Golfgames, auch phänomenal gut schon, muss man sagen. Ähm, da kannst du ja eigentlich ein bisschen Strategie spielen, wenn du das Spiel auch verstanden hast.
1: Ja, und ich glaube, das sollte der ein oder andere machen, denn die modernen Spiele kommen der Realität unfassbar nah. Ähm, mit dem Unterschied, dass man selber jetzt nicht den Golfschläger schwingen muss. Aber äh, Ballphysik und äh, Golfstrategie sind da auf allerhöchstem Niveau. Und äh, das bietet dann schon eine, eine Spiel Qualität, die unfassbar ist und vielleicht vor allen Dingen in den Wintermonaten äh, dem einen oder anderen da noch äh, golfstrategische Pluspunkte fürs eigene Repertoire vielleicht zusammenholt. Denn äh, sobald man da auch äh, Spielbahn verpasst, ist es dann eben nicht mehr so einfach, den Ball an die Fahne zu hauen oder aufs Grün äh, oder das Grün überhaupt anzuspielen. Und das macht schon unglaublich viel Spaß. Ähm, ich habe da auch äh, eine der aktuellsten Version zu Hause hier auf der Konsole und äh, genieße es immer, äh, wirklich zu spielen.
0: Also da, da, daneben gab es ja eigentlich nur noch Mario Golf als ernsthaften Konkurrenten. Ja. Oder, ja, ja. oder Let's Golf, gibt es ja auch diese Serie, aber sonst viele viele mhm. Spiele mehr haben es ja dann nicht geschafft. Ähm, The Golf Club gab es glaube ich auch noch, ähm, da konntest du sogar mit Simulator irgendwie noch erweitern, da gibt es auch diverse Tools, dass du mit deinem Heimsimulator dann auch noch auf die Konsolengames zugreifst, ja aber gut, äh, also ich glaube es ist ein schöner Zeitvertreib, wenn man mal auch eine easy Runde spielen würde, ich, ich fand es dann mal ganz schön, bei den, ich habe auch ich hab auch dieses, dieses äh, Golfspiel mit, mit Rory auf dem Cover. Damals war Rory McElroy eine Saison auf dem Cover. Das, die Version fand ich auch sehr gut. Die hat mir auch sehr gefallen. Und äh, ja, ist mal toll, wenn man wirklich direkt zum Loch schlagen kann und einfach direkt tot an der Fahne jedes Loch äh, spielt. Da weiß ich, wie, wie du dich anfühlst auf dem Platz jetzt endlich.
1: Ja, und du darfst nicht vergessen, ähm, ich habe gerade mal eben bei schnell nochmal äh, bei Wikipedia geguckt. Ähm, 99 ist äh, offiziell Tiger dazugekommen. Also Tiger Woods 99 PGA Tour Golf hieß es damals. Rausgekommen im Jahr 1998. Äh, Da beginnt ja nun so wirklich äh, die absolute Dominanzphase von Tiger für die nächsten zehn Jahre äh, bis zu seinem legendären äh, Unfall im heimischen Garten. Und da ist es dann halt wirklich so, dass halt keine anderen Spiele dagegen äh, ankämpfen konnten des Namens wegen. also Heutzutage kann man sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, fällt mir persönlich auch schwer, weil ich zu diesem Zeitpunkt ähm, mit Golf noch gar nichts zu tun hatte, aber die pure Dominanz äh, zu damaliger Zeit war halt einfach unantastbar und äh, hat dadurch natürlich auch für etwas gesorgt, dass außer Super Mario wahrscheinlich kein anderer Name irgendwie ansatzweise gezogen hätte.
0: Ja, die Tiger-Dominanz hatten wir auch hin und wieder mal drüber geredet oder kursiert ja auch immer die eine oder andere Statistik im Netz. Ähm, wenn du halt einmal siehst, wenn jemand wirklich eine, eine, die Karriere seines Lebens gerade aktuell spielt, dann ist er meistens noch so zehn Runden schlechter als Tigers irgendwie zehn Jahre lange Streak, die da irgendwie mal war. Also das ist ja. echt immer so total absurd, wo man sich immer noch so fragt, was, was war damals eigentlich los? Das muss wirklich, äh, ja, das war ja auch einfach äh, Game Changer tatsächlich.
1: Ja, ich finde immer am faszinierendsten, wenn es halt tatsächlich um diesen Number-One-Spot in der Weltrangliste geht. Und das ist manchmal so un, ja, unreal, wenn man dann hört, okay, Gotti Scheffler ist jetzt x Wochen an der Weltrangliste oder Rory McIlroy war jetzt x Wochen an der Weltrangliste. Würden Sie Tiger Woods seinen Rekord brechen mit der längsten Zeit an der Weltrangliste, müssten Sie für die nächsten 15 Jahre den ersten Platz ja innehaben. Ja, und dann denkt man sich so, okay, that's it.
0: Ja, das ist auch das Scoring Average. Ich glaube, über die Saison hinweg war irgendwie so, ja, der und der hat jetzt dieses Scoring Average, das ist schon unglaublich gut. Und ähm, der Einzige, der besser ist, ist Tiger über zehn Jahre. Der hatte halt irgendwie drei Schläge weniger im Jahr. So, okay, ja. alles klar, auf dem Level spielen wir. Von daher, ja, Tiger genau. immer noch the big cat, der the goat. Äh, der, das Ultra, an dem, glaube ich, Jahrzehnte noch keiner vorbeikommen wird, selbst äh, wenn zig neue tolle Athleten reinkommen. Aber ähm, ja, Tiger ist jetzt ja ein bisschen äh, raus aus dem Game, ist noch, glaube ich, wird weiter dem Golfer erhalten, bleiben was schön ist, aber kompetitiv gerade nicht mehr irgendwie am Start, ähm, bleibt aber natürlich eine, eine ewige Legende und äh,
1: gut, äh, ewige Legende, das ist unser ja, das, Stichwort. Das hört sich, sich gerade so ein bisschen schon äh, nach der Abschreibung des Tiger Woods äh, an. Wir alle kennen die Videos, wo gesagt wird, er ist jetzt am Ende und was kam am Ende bei raus? Ein weiterer mastersieg sieg Also wir werden mal abwarten. Ja. Aktuell ist er noch in der, in der Rehab, wie man so schön sagt, von einer mal wiederen Operation an seinem verletzten Fuß, wo da einiges noch ausgebessert wurde und Er wurde ja gespottet, dass er wieder bei einem Turnier von Charlie mitgelaufen ist. Nicht mehr im Kart, sondern zu Fuß. Und da horche ich dann schon immer auf, wenn der Kerl zu Fuß bei Charlie mit über den Golfplatz läuft, dann wird er zu Hause, denke ich mal schon, den ein oder anderen Ball patten, wenn nicht sogar chippen. Also ich bin gespannt im nächsten Kalenderjahr, ob man ihn vielleicht ein-, zwei Mal wieder sieht. Ich hoffe es natürlich. Und dann werden wir wieder zu dem Thema kommen, denke ich mal. Äh, spielt er noch weiter oder war's das jetzt? Sehr gut. Legenden,
0: Totgesagte leben länger. Und äh, ja, Tiger Woods ist und bleibt eine Legende. Und natürlich... Immer für eine Überraschung gut. Für eine Überraschung gut ist auch ganz gut, denn ich äh, würde mal mit dir jetzt zum, wir haben ja in dem Sommer schon ein bisschen über einen Widercut geredet, über die aktuelle Aufstellung einmal kurz mit dir rübergehen. Und dafür äh, gehen wir mal hier rüber an den Abschlag nach Italien. Denn auch Team Europe ist schon in Marco Simone im Golfclub eingetroffen. Und äh, da wollen wir jetzt auch mal hinschlendern. Am Abschlag. Haben dich die Wildcard-Picks ein bisschen überrascht, Beauty? Und ähm, vielleicht gehen wir die noch erstmal einmal durch, dass wir sagen, wer wer ist denn jetzt überhaupt dabei? Ähm, Fang nochmal an, Beauty. Mit Team Amerika, würde ich sagen. Das ist ja dein Team. Du bist ja hier wieder in roter Hintergrund. Ähm, die aktuelle Aufstellung war ja eigentlich relativ schon eine Woche vorher klar, vor Team Europe. Und auch da ähm, gab es ja, sage ich mal, kleine Überraschungen immerhin, dass ein Liftspieler dabei ist, äh, aber eher aus Gründen, dass er wirklich wahnsinnig gut performt hat, nämlich Brooks Köpker. Ähm, aber ja, mhm. Team, Team USA, die Picks, äh, fasst das doch mal ganz kurz zusammen.
1: Ja, im Groben muss man, glaube ich, sagen, dass es schon ähm, ein, eine... Auswahl an Spielern geworden ist, die im Grunde eine Clique sind, ja, die im, ihre Freizeit miteinander verbringen, die so, sag ich mal, so einen inneren Zirkel ganz gut reinpassen, glaube ich. Also man hat, sag ich mal, so ein paar kritische Picks und so ein paar 50-50 Picks. Da hat man sich dann einfach für den Wohlfühlfaktor, glaube ich, entschieden. Passt er in die Gruppe oder haben wir da eventuell einen minimalen Störfaktor? Also ich will Keegan Bradley. Jetzt nicht als Störfaktor bezeichnen direkt, aber ich glaube, er wäre unangenehmer gewesen tendenziell als jetzt ein Justin Thomas oder ein Jordan Spees. So demnach glaube ich schon, dass der ein oder andere Pick, ich gehe mal eben noch durch, einfach passt er in die Gruppe, passt er zu den anderen Spielern, ist er da im Inner Circle, wie ist die Position zu Captain Zach Johnson? Und ich glaube schon, dass die Wahl bei Ricky Fowler, Jordan Spies, Morikawa und Justin Thomas einfach dahingehend der Pick war, dass das ein Wohlfühlpick ist. Die kennen sich so viele Jahre, machen im Grunde, wenn man das so ein bisschen Social Media mäßig auch verfolgen kann, alles gemeinsam. Ja, also die verreisen gemeinsam. Wir alle kennen auch die legendären Bilder und Videos von den Bahamas bevor sie, sag ich mal, verheiratet waren und Kinder hatten. Ja, ich wollte sagen, Die, ja, kennen, genau. sich quasi, die kennen sich quasi schon Da, wo man noch länger. gerne
0: mitgefahren wäre.
1: So, und ähm, ich glaube schon, dass es dahingehend einfach einfacher für Zach Johnson war, da das Ticket dann hinzuschieben. Ähm, das Ticket von, von Brooks Köpker, du hast es bereits gesagt, einfach auch ja, ein Leistungspick. Und wir dürfen nicht vergessen, der amtierende... PGA Champion Major Sieger, also es ist jetzt keine PGA Tour Veranstaltung, die haben damit nichts zu tun, sondern der Ryder Cup ist eine Veranstaltung von der PGA of America. Das heißt, ich glaube schon, dass es dann auch von oben eine Stimme gab, die dann meinte, hey, unser Major Sieger muss mit dabei sein, er repräsentiert uns da zu 100 Prozent. Also war dieser Pick, glaube ich, auch unumgänglich, denn man darf nicht vergessen, Mit seinen wenigen Turnieren war Brooks Köpker auf der Liste Platz sieben. Das heißt, 25.000 Dollar letztendlich haben nur gefehlt, damit er einen festen Seat hatte und gar nicht diese Wildcard benötigt hätte. Und somit ist dieser Pick, glaube ich, einfach klar gewesen. Und der letzte Sam Burns ist dann auch einer, der durch Leistung in den letzten Jahren sich einfach empfohlen hat. Unglaublicher Longhitter auch der 1A dieser moderne Spieler ist, der sich dann dort, glaube ich, sehr gut anpassen kann. Seine ähm, Statistiken, was es jetzt bedeutet, ähm, Off the Tee oder Fairway Hits, die habe ich gerade nicht parat. Aber ich glaube, er passt da auch einfach als Typ rein. Einer dieser Jungen oder sagen wir einfach so Jüngeren als Keegan Bradley. Und demnach passt er voll in das Programm rein äh, zu Ricky und Co., Also waren diese Picks, glaube ich, von der Gesamtkonstellation als Team ähm, unglaublich, unglaublich gut gewählt. Denn wenn man sich jetzt das gesamte Team anguckt, ist das eine äh, eine harmonische, nicht harmonische, sondern eine harmonische (lacht) Eine harmonische war es auf den Bahamas früher, ja. Das war es, genau. Aber wenn man sich jetzt die Jungs da anguckt, ähm, Schaufele, Kentley, Homer, Harmon, Clark, Burns, Scheffler, das ist ein gutes Team, Ähm, weg so ein bisschen von diesen ganzen Alphas, wenn man so die letzten Jahre sich anguckt, ähm, die Mickelsons und und Woods, die dann halt immer so da waren, mehr hin zu dieser Wohlfühltruppe, die so diese Jugendlichen, ja den jugendlichen Charme so mit reinbringen, da ist glaube ich schon ein Köpker und ein, äh, ein, ein Brian Harmon, das sind dann da schon die erfahrenen Typen, ja und auch äh, ein, ein Jordan Spees übrigens, ja der schon den einen oder anderen Ryder Cup jetzt inne hat Das sind dann die erfahrenen Spieler. Und dann muss man sehen, ähm, wie präsentieren sich diese Jüngeren oder die Rookies in Wynham Clark ähm, da vor Ort äh, und Sam Burns. Äh, wie kommt das Ganze an? Und vor allen Dingen, ähm, ich glaube schon, dass diese Konstellation in Europa wieder so sein wird, dass ähm, das Raff eine besondere Rolle wieder spielen wird. Ich habe letztens mir aus Spaß ein, ein Video von Peter Finch auf YouTube angeguckt, wo er den gesamten Platz vor kurzem gespielt hat. Und da war es dann teilweise zwei, drei Meter neben den Fairways, dann war das Ruff brusthoch. Und ich bin gespannt, wie die Ruff-Situation sein wird, wie nah die Fans an die Spielbahn gelassen werden. Weil ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, der da ähnlich wie in Frankreich eine entscheidende Rolle spielen könnte, wenn äh, die Truppe, die Europa da zusammengewürfelt hat, eventuell dann doch noch eine Chance äh, irgendwie gibt. Ich
0: finde ja lustig, dass äh, die Amis ist ja wieder so typisch Amerika, Europa. Bei den äh, Europäern geht es um Punkte, bei den Amis geht es um Dollar, wer die meisten Dollar hatte. Das ist sowieso, finde ich, eine schöne Zusammenfassung eigentlich von Amerika und äh, Europa. Hat dich so ein bisschen überrascht, dass äh, zum Beispiel ein Bryson de Chambaud nicht dabei
1: ist? Nein, zum einen, weil da die Lift-Thematik, glaube ich, schon noch ein Punkt ist und ähm, Zach Johnson quasi mit dem Köpker-Pick, ich glaube, er war froh, ähm, dass er den picken konnte, dass er keinen festen Seat hatte, weil so konnte er dann quasi alle Nachfragen sagen, dass er ja einen lift den aktuell Besten seiner Meinung nach wahrscheinlich gewählt hat und dann gab es da keine weiteren Diskussionen drüber. Da ähm, jetzt Spieler wie Köpker, äh, wie Deschambeau oder Johnson jetzt äh, die letzten Monate quasi nur auf der lift tour performt haben und Köpker hat das eindeutig bei den Major-Turnieren auch gegen andere Spieler von der PGA-Tour gezeigt. Und sicherlich könnte man noch sagen, man könnte die Truppe noch ein bisschen anders aufspielen. Ja, auch ein Dustin Johnson ist, glaube ich, immer ein Spieler, der für solche Formate ähm, super wäre, aber es wurde halt so nicht gemacht und ja, jetzt wird man sehen, wie wie die Truppe da sich schlägt und am Ende weiß man ja, geht das Ganze gut aus, dann sagt man, er hat alles richtig gemacht, sollte das ja, jetzt das äh, so. nicht gut ausgehen, dann k- kommen sie alle aus den Löchern und sagen, warum hat er denn die und die nicht geholt, aber da macht die die ganze Media-Stuff und so, die machen sich das dann auch immer sehr leicht. Und ähm, auch wir werden dazugehören. Ähm, vielleicht reden wir in drei Wochen dann nochmal drüber. Ja, das, ist absolut das Team da er nur. Genau. genau.
0: Ja, das kann ja sein. Ansonsten, äh, du hast es ja gesagt, Wohlfühltruppe, man darf ja nicht vergessen, und ich finde, das wird beim Ryder Cup immer ganz viel vergessen, dass das ein Matchplay-Format vor allem ist, ne? Also beziehungsweise ein Team-Event vor allem. Klar, die Singles entscheiden nachher, aber äh, es ist ein Team-Event, und es gab ja immer die Kritik an Team USA, das sind alles Einzelkämpfer, das sind alles so die Besten der Besten, aber die sind alle für sich und nur Team Europe schafft es so über sich hinauszuwachsen und dann so Leistung abzurufen, dass sie halt gewinnen, wie äh, in Europa vor einigen Jahren. Äh, ist es jetzt, findest du, das US-Team ist jetzt mehr eine Mannschaft und mehr ein Team als vorher, weil du meintest ja auch eingeschworene Truppe?
1: Ja, schwer. Schwer zu sagen. Ich sehe es immer schwer zu sagen, dass es eine Mannschaft ist, wenn man zwölf Einzelspieler für für diesen Zeitraum da zusammenholt, um dann dieses Mannschaftsgefühl aufzubauen.
0: Du kennst das ja auch aus aus deinen Spieltagen so ein bisschen. Klar, ist ja doof gesagt, ein Golf ein Individualspiel. Und jeder spielt sein Spiel und jeder spielt für sich. Aber kommt dann... Gibt es so einen Punkt, wo man dann auch so als so dieses Wir-Gefühl hat und dann eine andere Leistung abruft, als wenn man alleine dort ist?
1: Das ist glaube ich schwer zu vergleichen, denn die, das Niveau ist halt einfach komplett anders. Ja, das so im normalen Spieltag oder sagen wir jetzt in vierer Clubmeisterschaften, ertappt man sich ja dann doch schnell dabei dass man anfängt, sich für gewisse Sachen zu entschuldigen vielleicht, was man nie machen müsste, weil im Grunde macht das ja niemand mit Absicht. Ja, und ähm, beim Ryder Cup, die können halt alle spielen. Also du ja. könntest wahrscheinlich auch 40 andere Spieler da hinstellen, die würden auf ähnlichem Niveau dort performen. Und das ist dann halt aus meiner Sicht auch immer so eine, ja, wie Mediaveranstaltungen, ja. Welche Charaktere stellst du dann dahin, die im Endeffekt die größte Medienaufmerksamkeit für sich generieren können? Deswegen waren ja diese großartigen Matches zwischen Rory McIlroy und Patrick Reed so großartig, weil du halt diese zwei Individualisten dort gegeneinander spielen äh, gesehen hast, die dann halt auch noch so abgeliefert hm. haben. Aber die ja. Weltspitze ist halt in der, in der Spitze so von der Qualität, enorm eng geworden, dass du wahrscheinlich auch, wie gesagt, da 50 andere auf jede Seite stellen könntest, wo das Niveau letztendlich ähnlich hoch wäre. Jetzt gab es aber
0: auch auch hier bei jedem Ryder Cup immer irgendwen, der wirklich über sich hinausgewachsen ist. Ob es jetzt so ein Team wie äh, Molinari und Fleetwood war, die dann das Mollywood gestartet haben und da wirklich da schnurstracks durchmarschiert sind und an diese Leistung, sage ich mal, auch dann ihren äh, Einzelkarrieren nicht so krass anknüpfen konnten. Oder ganz klassisch The Postman, der Ian Putter, der ja auch einfach Mr. Ryder Cup war, der diese Leistung beim Ryder Cup abräumen konnte, die er so
1: beim Individualgolf, ja, sage ich mal, selten hatte. ne? Ja, aber du sagst es ja selber. Ähm, wer betitelt die so? Das sind ja nicht die Spieler untereinander, sondern es ist ja dann letztendlich die Media, Social Media und alle anderen drumherum, ja, oder die Fans. Die denen dann irgendwelche irgendwelche Spitznamen äh, geben, die Fans, und das dann halt quasi so aufgebauscht wird. Ja, und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel diesen ähm, Fleetwood Molinari-Jahrgang nimmt in Paris, dann ist es halt auch oft so, dass die Amerikaner zum Beispiel direkt aus der Tour Championship rübergeflogen sind sonntags, weil am nächsten Wochenende der Ryder Cup war. Also das ist, war terminlich dann noch alles anders strukturiert. Das wurde ja auch infolgedessen, war der ja dann diese Spielplananpassung auch auf der PGA Tour, dass dann eben die Topspieler haben da teilweise fünf Wochen am Stück gespielt durch die Playoffs, durch die Tour Championship und sind dann völlig ja, ausgelaugt würde ich jetzt jetzt nicht sagen, aber schon überspielt, weil selten spielen Profis sechs oder sieben Wochen am Stück auf der PGA Tour. Einfach auch, dass es Kräftezehren da zu reisen und dann diese ganzen Runden, das wissen wir selber, ist jetzt nicht so einfach, auch wenn die äh, damit ihr Geld verdienen. Aber äh, das Endprodukt war dann quasi diese vernichtende Niederlage und du hast ja auch die Amerikaner quasi nicht wiedererkannt, was sie da auf den Platz gebracht haben. So und Hm. ja. Ja, also vielleicht doch so ein psychologischer Effekt, also gerade
0: wenn man sich anguckt, wie halt auch die Leute dann Puts feiern oder wie die Puts dann auch fallen. Wie gesagt, ich bleibe bei Fleetwood, der ist halt einfach so sicher gewesen beim Ryder Cup und hat auch so viel Emotion gezeigt wie selten. Also ich glaube, das beflü- ah, die Fans natürlich, muss natürlich sagen, Rider Cup ist ja ein anderer Event mit diesen Stands und mit den wirklich vielen, vielen Fans auf den meistens eher kleineren Plätzen. Das ist schon geil und äh, da, ich glaube, du hast ja fast, ja, vielleicht halt noch bei den, bei den Waste Management Opens hast du noch eine gute, so eine gute Stimmung, aber sonst vergleichsweise ist das ja schon so mit. Fanseitig die Königsklasse so an anfeuerung und da siehst ja, was da halt auch teilweise frei wird, ne? an Emotionen und Chance und irgendwie äh, das, das finde ich halt immer beeindruckend, wie sehr dann, weil du sagst, die spinnen alle auf dem, auf dem fast höchsten Niveau und du kannst da irgendwelche Leute hinstellen, das stimmt so ein bisschen, aber du siehst ja, Jetzt auch an anderen Sportarten, wo gerade wieder Bundestrainer gehen müssen. Sobald die Chemie nicht stimmt, sind selbst die besten Spieler, die äh, in, in Ligabetrieben liga unendlich gut sind, auf einmal in einem neu zusammengewürfelten Format äh, Underperformer, doof gesagt. Und ich glaube, das ist die Magie in jedem Sport, dass du halt eigentlich ja, diesen team wecken musst. Ob jetzt beim Basketball, die dann an sich glauben und da auch über sich hinauswachsen. Oder halt zum Beispiel bei einem Ryder Cup im Golf, wo dann vielleicht der Captain zusammen äh, mit seinen Picks die Chemie finden muss. Die Fans müssen die anstürmen, dass wirklich auch die Leute an sich einfach glauben. Ich glaube, das An-sich-Glauben ist am Ende wichtiger oder fast das Wichtigste. Denn, was du schon sagst, auf der Leistungsebene sind sie ja alle ähnlich.
1: Ja, der Glaube ist natürlich extrem wichtig. Das weiß jeder einzelne Spieler, egal ob Handicap 30 oder PGA-Tour-Spieler, wenn der Glaube in einer Runde erstmal am Laufen ist, dann sind da ganz andere Möglichkeiten gegeben. Der PGA-Tour-Spieler spielt dann auf einmal eine 263 und der Handicap 30 spielt dann auf einmal nach alten Richtwerten, weiß ich nicht, 45, 46 netto. Ja, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber bei diesen absoluten Top-Profis darfst du natürlich nicht vergessen, wie es dann die innere Wille. Ja, sicherlich sagt man immer, der Ryder Cup ist jetzt die ja, Bergspitze im Golf für den ein oder anderen Spieler, für den ein oder anderen Spieler aber eventuell nicht. Denn was man nicht vergessen darf ist, es ist quasi eine Non-Profit-Woche. Ähm, der Ryder Cup verdient unglaublich viel Geld in dieser Woche über Merchandising etc. Und die Spieler bekommen davon nichts. Ja, Für die Europäer mag dann vielleicht im Hinterkopf immer noch so sein, dass es ein Wettkampf gegen die bösen Amerikaner ist. Ja, So wird's ja immer so ein bisschen noch aufgebauscht. Aber die Amerikaner, wir wissen selber, da ist Geld quasi ja so gut wie alles. Und ähm, man darf nicht vergessen, auch in der Historie, dass die Amerikaner eine unglaubliche Erfolgsserie auch gegen die Europäer hatten. Und dass es vielleicht heutzutage für den einen oder anderen dann nicht mehr so interessant ist, dort tatsächlich zu gewinnen. Sicherlich werden die immer noch spielen, aber es ist eine Woche Arbeit für diejenigen, die aber keinen Cent Dollar dann bekommen. Ja, also Und diesen Punkt, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Also In einem anderen Podcast hatte ich da mal gehört, dass es da halt dann auch ähm, Diskussionspunkte gab von Dustin Johnson und Co. aus der Richtung, damals vor Whistling, Whistling Straight. Ähm, Was denn da nun ist, aber da ging halt nichts ran, weil es ist quasi eine Veranstaltung, wie gesagt, von der PGA of America und die sagen dann, okay, ihr vertretet hier Amerika und das ist Ehre und wir wissen ja dann bei allen, äh, wo dann die Ehre auch mal aufhört. Bei den Dollarn äh, hört dann auch der Spaß, sag ich mal, so ein bisschen auch, glaube ich, für die Profisportler auf.
0: Ja, aber es ist not all about money. Es ist ja auch ein, ein, ein ja, ein, ich glaube, die haben es, was du sagst, viele auf dem Level ja gar nicht mehr so richtig nötig, das Geld zu haben. Klar, Geld äh, pays it all, aber auf dem Niveau ist es anscheinend mehr Ehre und die Möglichkeit, darüber zu braggen, dass man halt äh, das andere Team besiegt hat. Ne? Das ist ähm, ja auch, glaube ich, ja, was ist äh, eine sportliche Herausforderung, die an der sich ja auch Spieler trotzdem messen lassen. Also. Die scheinen ja, aber jedenfalls ich glaube, alle Bock das ist, zu haben. Das ist, das, ist nur so
1: ein, das ist, glaube ich, wirklich nur so ein Amateurdenken denken ähm, Dass es denen da um den Tod geht, dass sie da unbedingt gewinnen wollen. Ähm, die, die reisen alle miteinander, die Top-Spieler. Äh, das ist dann halt eine Woche mal gegeneinander spielen. Ähm, und weiß ich nicht, ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, solche ähm, Charaktere jetzt wie der Polter oder so sicherlich, die gehören dann auch absolut dazu, dass es denen wichtig ist, dort zu gewinnen. So ist ja dann auch teilweise sein peinliches Auftreten gewesen. <lacht> ähm, aber demnach ähm, ich ist da, glaube ich, auch so ein Wandel, äh, Wandel in den Spielern zu erkennen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, die Charaktere dieses Jahr wird spannend zu, zu sehen sein. Also, ich kann dann halt so ein Candle oder so ein Schaufele ähm, sehe ich dann halt da nicht brusthauend äh, übers Grün rennen. Ja? Es ist halt einfach was anderes, also deswegen äh, fand es halt jetzt auch nicht so traurig, dass ein Marcel 7 oder so da nicht gepickt wurde, weil halt doch einfach seine Leistung in den letzten Wochen nicht gut war, weil lange Zeit hieß es ja so, naja, vielleicht ist er ja so ein Sleeper-Pick oder halt auch so ein so ein Yannick Paul, aber wenn man dann halt sich einfach ehrlich ist ähm, und dann mal da drauf guckt, dann ist das halt nicht oder noch nicht bei Yannick Paul eventuell das Niveau, was er jetzt bringen kann. Ja, Auch wenn da vielleicht der ein oder andere jetzt kritisch drüber denkt und ähm, sagt, ja, die haben ja keine Ahnung. Ja, haben wir nicht. Äh, deswegen reden wir jede Woche drüber. Ähm, aber die Picks, die jetzt da Europa getätigt hat, sind eigentlich smarte, logische Picks gewesen, die man so hätte auch vorher schon aushauen können. Ja, dann ähm, lass mich, dann lass mich doch mal, lass
0: mich dabei über Team ja. Blau gehen ganz kurz, weil da äh, wir haben ja jetzt Team Rot, also Amerika, also Team Blau wurden natürlich von Luke Donald äh, verkündet die Captain Picks, also wer ja schon gesetzt war, war über die äh, Weltrangliste und European Points Liste McElroy, Rahm und McIntyre der Schotte ein übrigens ganz ganz knapp vor Yannick Paul. Also Yannick Paul hat tatsächlich knapp verpasst gesetzt zu sein. Ähm, dann ist äh, Victor Hoffland, äh, Tyrell Hatton und Matt Fitzpatrick äh, fest gewesen. Also das waren sozusagen die, die erste Riegel an sechs Leuten, die über die Punktesysteme reingekommen ist und die Captain Picks waren dann Tommy Fleetwood, was absolut verständlich ist, Tommy Fleetwood, äh, Sepp Stracker, auch darüber haben wir gesprochen, unglaublich Gute, gute Sache und der, der Österreicher, sage ich mal, ist jetzt für den deutschsprachigen Raum für uns dann dabei. Ähm, es wäre natürlich schön, äh, Yannick Paul zu haben aus deutscher Sicht, dann wäre es der dritte Deutsche, der nach Bernhard Lange und Martin Keimer überhaupt mal im Ryder-Cup gewesen wäre, aber so ist es selbst stracker. Ähm, Justin Rose äh, wurde gepickt aus England, Shane Laurie auch. Da war ich mir bei beiden eigentlich sicher, dass die gepickt wurden. Und die einzig beide überraschung für mich, oder sag ich mal, wo man sagt hat, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Politik jetzt auch für Luke Donald, dass man dort noch einen Dänen und einen Schweden mit reinnimmt, um diese ganze skandinavische große Fanbase, dafür ja nicht verge- vergessen, wo die große Fanbase eigentlich sitzt. Ähm, Italiener fehlt, da gibt es auch sehr viele Fans, aber tatsächlich England äh, dominiert ja jetzt hier fast. Ähm, oder wenn man jetzt McIlroy mit zu, zum... Ähm, ja, zum Commonwealth mitzählt, dann ist ja quasi McElroy, Hatton, Fitzpatrick, Fleetwood, Rose und vielleicht noch Laurie, so alle von der Insel, sage ich mal im erweiterten Sinne. Ähm, und McIntyre, äh, Skandinavien, dann Nikolai Heugart, der Däne, Ludwig Aberg, der Schwede und Victor Hoffland, der Norweger und äh, unser guter John Ram aus Spanien. Das, das ist ja das Team. Ähm,
1: was sagst du zu den Picks mit vor allem Heugart und Aberg Beauty? Ja, da sind halt moderne, neue Spieler, wie man die mittlerweile gefühlt jede, jedes Turnier einen neuen davon sieht, der dann an der Spitze mitspielt. Also, die kommen wie Maschinen von den Colleges aus Amerika, was man auf dem TV selten sieht. Die sind gefühlt alle über 1,90, schlagen den Ball alle 300 Meter und weiter. Und das ist das moderne Golf. Und wenn Europa daraus zehren kann, dann ist es ein logischer Pick und auch wenn man sagt, okay, Ahrberg, der ist jetzt erst seit Juli Pro oder Juni, Juli, wie kann denn der da direkt Ryder Cup spielen? Dann gucken die Leute kein PGA Golf, wo der jedes Mal, wenn er da war, den Cut geschafft hat bei Top-Feldern, wo er vorne aufgetaucht ist. Das Einzige, was ihm sicherlich noch ein bisschen fehlt, ist Erfahrung bei diesen Turnieren aber der ist unglaublich lang, also das ist, ist einfach das moderne Golf und dann wird er gepickt, wenn er dann halt auch noch dieses Turnier, er kommt nach Europa und gewinnt sofort ein Turnier und das zeigt im Grunde Qualität aus und ist dann ein ein logischer Pick, auch wenn dann andere dann vom Teller so ein bisschen runterfallen und das natürlich dann auch für ja kritische Stimmen sorgen wird oder sorgen könnte, sollte er jetzt eventuell nicht so performen, eventuell wie er hofft. Aber das ist ein absoluter Top-Spieler, von dem man in den nächsten Jahren, glaube ich, das ein oder andere noch hören wird. Und Heugard hat ja nun schon zwei Jahre auf der Tour gezeigt in seinem jungen Alter, was er spielen kann. Ja, auch unglaubliche Länge vom Tee, unglaubliches Eisenspiel, was ihn, glaube ich, auszeichnet. Das macht ihn zu einer unglaublichen Waffe, auch im, im Vierer. Und jetzt wird gebastelt, wer da eventuell zusammenspielen kann. Für all die Hafis, die da Lust und Bock drauf haben, informiert euch, wer welchen Ball spielt. Und dann könnt ihr bei euren Tipprunden gerne paar Memory spielen, weil oftmals spielen Geheimtipps von uns Spieler zusammen, die einen ähnlichen Ball spielen. Hm. Denn so wissen die Spieler, dass der Ball genau das macht, was er zu machen hat. Ja, das ist, das und, ist ja immer
0: was, das, das wird ja ja so nicht gesagt. Und das ist, glaube ich, was, was unser Beauty hier mal reingebracht hat, auch letztes und vorletztes Jahr. Das ist ja wirklich das Spannende, denn bei den Vierern oder beziehungsweise bei dem, bei dem Format äh, Rider Cup, das äh, geben wir dann nochmal sozusagen direkt vor dem Rider Cup natürlich drauf ein, mhm. aber bei dem Format spielt man ja wechselseitig einen Ball. Ne? Ganz klassisch, der eine schlägt ab, der andere schlägt ihn weiter. Und mhm. da, äh, wenn man natürlich beide den Titles spielen, sage ich mal, den Pro V1 und den normalen, dann macht es ja Sinn, die zu pären, weil die spielen eh mit dem gleichen Ball. Den darfst du ja nicht mittendrin mal auswechseln. Und einfach auf einen komplett anderen Ball zu gehen, ist einfach dann vielleicht zu viel Umstellung für diese Pros auf dem Level.
1: Ja, absolut. Und ähm, das war damals schon so, wo Bryson gespielt hat, wo dann alle gesagt haben, warum spielt denn Tiger mit äh, Bryson jetzt zusammen? Das macht ja wenig Sinn. Na gut, hat da schon Sinn gemacht, weil beide den gleichen Ball gespielt hatten. Den Bridgestone, ne? Muss man natürlich wissen. Und, ähm, das Gleiche wird diesmal der Fall sein. Interessant wird tatsächlich für mich, ich habe diesen Spaß auch mal ein bisschen durchgespielt, wie werden die Europäer jetzt mischen? Also spielt tatsächlich immer ein Erfahrener da mit einem Jungen, wenn da Pairing aufkommt? Oder packt Luke Donald vielleicht sogar Arbeck und Heugert in ein, in ein Team, hm. um halt die zwei Baller da zusammen zu packen? Was ich nicht glaube, einfach auch der Erfahrung wegen, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt ein McElroy, Rahm, Rose und Laurie abstellt um die anderen so ein bisschen äh, beiseite ja, zu stellen. Musst, musst du
0: ja schon irgendwie ähm, also, gut balancen. Ne? Das ist ja die Frage. Ja, ja. <lacht> Und der Ryder Cup Europa ist ja auch immer nur gut, wenn McElroy gerade mal einen guten Run hat. Also Rahmen hatte ja äh, in Vergangenheit auch immer mit, mit Garcia zusammengespielt. Natürlich die Spanier zusammen, sage ja. ich mal. Äh, jetzt wird mal ganz Aber interessant. Aber waren halt auch zwei halt auch
1: TaylorMade-Spieler. Ähm, ja. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Demnach, ähm, schreibt doch schon mal auf, kurz nebenbei, ja, Tipp ja, für den ersten Flight. Ja? ja, Europe. Ich schreibe, ich schreibe, Ist John Rahm mit dem Kollegen Holger zusammen. Okay. Euch hoch. Ja. Ja. Ja.
0: Das ist so, Beauty. Das werde ich mal mitnehmen, mal gucken. Ich finde ja ganz gut, dass sowohl Francesco als auch Eduardo Modinari Vize-Captains sind. Das heißt, mein Mollywood geht irgendwie weiter, wenn auch nur, sage ich mal, an der Seitenlinie. Mit Thomas Björn und Kohlsaat sowie José Maria. Ball, das sind auch die weiteren Vice-Captains, ist es, glaube ich, auch genug Erfahrung, die dann, sage ich mal, im Heugarten, im Ahrberg dann helfen können. Ähm, Selbst Stracker weiß ich nicht genau, wo der sozusagen inhaltlich dann im Team steht, mit wem der da gut kann, vielleicht mit dem Hoffland, ich bin mir nicht sicher. Ähm, Wird auf jeden Fall spannend, also Laurie und und Rose sind, finde ich, eine Bank, was die Erfahrung angeht, natürlich McElroy und Rahm auch, ja, ich bin ich bin auf Hatton gespannt, wie der sich so gibt. Ich könnte mir sogar Hatton und Fleetwood so ein bisschen zusammen vorspielen. Aber ja, ansonsten, die die Ballmischung macht wahrscheinlich und da gucke ich nochmal ein bisschen kritischer drauf. Ähm, die Frage, siehst du irgendeinen Vorteil jetzt bei einem der beiden Teams gerade äh, bezüglich des Platzes auch vielleicht? Oder
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass Europa alles daran setzen wird, ähm, die Fairways so eng wie möglich zu bauen. Einfach weil sie damit guter Erfahrung in Frankreich gemacht haben und Whistling Straight, der Ryder Cup, wo die Amerikaner ja das letzte Mal die Europäer so wahrhaftig zerstört haben, war ja im Grunde nicht wirklich rough vorhanden. Also, die werden schon versuchen, die Strange so ein bisschen rauszunehmen, wobei die, das, ja, die Charakteristika des Teams der Amerikaner ist doch deutlich anders als beim letzten Ryder Cup. Du hast Spieler mit Schaufele, Kendley, ähm die auch unglaublich ja, Broadstriker sind. Jetzt nicht einfach nur diese Bomber vom Tee, wie sie es letzte Mal hatten, mit einem Johnson, mit einem Deschambeau, sondern da sind jetzt auch Spieler dabei, die glaube ich eher so europäisch sind in ihrer gesamten Overall Stats, wenn man die sich so rauspicken würde, die so eigentlich nicht typisch amerikanisch sind. Also es, es wird interessant, aber ich glaube schon, dass wir dass die Europäer versuchen, da ähm, enge Fairways und das Rough spürbar zu basteln, damit äh, da glaube ich einige TV-Zeit in den in den Rough-Streifen abgespielt wird.
0: <lacht> ja, und das äh, hast ja gesehen, dass das da ja, zu spannenden Lagen und spannenden Ergebnissen führen kann, äh, auch genau. bei bei anderen großen Turnieren. Ja, danke für deine Einschätzung. Willst du noch abschließend was sagen oder wollen wir nochmal rüber ganz kurz zu einer anderen Kategorie? Ich hätte noch ein Thema.
1: Na, dann pack nochmal ein Thema raus. Na ja,
0: komm, dann einmal hier rüber zu unserem guten alten Mehr Netto vom Brutto.
1: Paar 5
0: Mehr Netto vom Brutto ich hatte ja nochmal äh, dir versprochen, eine kleine Clubmeisterschaft Nachbesprechung zu machen. Ähm, und zwar ist mir da tatsächlich etwas passiert, wo ich wieder an dich denken musste und dann danach ja. ein bisschen lächeln musste. Ich dachte, der Beauty hat recht und ich habe nicht auf ihn gehört. Ähm, ich habe eigentlich meinen Gameplan durchgezogen, wie immer, alles alles okay vorbereitet, alles so gemacht und weißt du, dann ist aber der Fokus äh, irgendwann weg. Und auf einmal machst du Sachen, ähm, die du halt immer machst. Und das ist das mhm. Ding, was du auch ganz oft angesprochen hast über Routine und Dinge, die man sich so unterbewusst antrainiert, auch wenn es Kleinigkeiten sind. Ähm, kann ich dir einmal 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 sagen, äh, und zwar war ich auf, äh, wunderschön in Regulation beim Papier auf einem Grün, äh, habe den, den Birdie-Putt verpasst, dachte, gut, schiebe ich ein, schiebt natürlich vorbei und dann macht's Klick und irgendwie das Gehirn ist aus. Und ich gehe nicht mehr ran, konzentriere mich, nehme den Ball auf und irgendwas, sondern mach so diesen, wie du mein Matchplay kennst oder wenn du halt mit Freunden spielst, so einfach so, ne? Nimmst den Putter und probierst den so mit der Rückkante des Putterrückens, diese drei Zentimeter, die er noch entfernt liegt, reinzuschieben. Was da halt so, ne? Auch auf dem Puttinggrün wenn du da ein bisschen rumdödelst, machst. Ja, und natürlich geht der nicht rein. Und dann kommt der Quatterrücken noch nochmal und dann geht der wieder nicht rein. Und dann ist es auf einmal ein Fünfpart, weil du denkst, oh du Idiot, warum konzentrierst du dich hier nicht und nimmst dir nicht deine Zeit? Und lustigerweise, du hast das so oft angesprochen und da dachte ich mir so, da wird der Beauty mit mir doch wieder schimpfen.
1: Ja, <lacht> na gut. Da war Nein, aber über Schimpf jetzt mal, ist ja nun jetzt vorbei. Mal, genau, und jetzt
0: mal, für, jetzt mal für unsere Hafis das ins Große wieder übertragen von meinem kleinen Blödsinn. Ähm, who the fuck cares about me, aber... Das ist ja wirklich die Sache, wenn man sich so eine kleinen Nicklichkeiten antrainiert, wenn es auch nur auf dem Puttinggrün ist, ähm, ja, das das bleibt irgendwie unterbewusst drin. Und wenn man mal irgendwie kurz den Fokus verliert oder nicht bei seiner Routine ist, macht man dann Fehler. Und deswegen glaube ich, sagst du ja so oft, dass es wichtig ist, Routinen zu haben und immer das gleiche zu machen. Und vor allem ähm, halt auch so zu spielen, dass es im Zählspiel ankommt und nicht so, SRE ja eh geschenkt, aus, aus, aus einer Schlägerlänge nehme ich ja eh immer auf. Und das passiert dann einfach irgendwann mal, ne?
1: Genau, ja, also diese geschenkten pads auf den fanrunden alles gut, ja. Aber irgendwann muss man da halt dann auch anfangen, die zu Ende zu spielen. Und das ist im Zählspiel leider der Fall. Und da merkt man dann halt auch, okay, das ist dann so ein pad unter Druck, wenn er zum Paar rein muss, ähm, wird es dann, oder zum Bogi, dann wird er schon knifflig. Ja, wobei, wenn man vielleicht dann so sagt, ja, den mache ich ja immer reinkommen, nimm hoch, ähm, dann kann es passieren. Die Sache mit der ähm, Rückseite, gut, das sollte nicht passieren. Ich glaube, das merkt man sich dann hoffentlich auch. Aber äh, kann ich beruhigen, ich habe das auch schon gesehen, nicht selber gemacht, aber auch schon gesehen, <lacht> ähm, wo, wo das Spieler mit Handicap 1 probiert haben und da hat es auch nicht funktioniert oder mit dem Wedge, solche Sachen also sind dumm, ja sicher aber im Eifer des Gefechts kann man so schön sagen kann das schon mal passieren
0: ja, ja, und das ist dann noch härter, sowas auch dann zu akzeptieren, dass es drei Pats waren und nicht, dass man sagt, oh, na, das war ja eigentlich drin, Den haben wir ja alle drin gesehen. Und natürlich ist das, die das erste Reaktion ärgert man über sich selbst und sagt so, nee, komm, die zählen jetzt einfach nicht. Aber doch, die zählen und das zu akzeptieren ist, glaube ich, genauso schwer, wie irgendwann zu sagen, ich habe äh, hier einen Strafschlag verursacht, obwohl es keiner gesehen hat. Ähm, Das sind so Sachen, die man aber auch, indem man sie dann irgendwann mal akzeptiert und einfach hinnimmt, auch in so Fun-Runden, dass man sagt, oh, ich habe den Ball doof bewegt, der hat sich berührt, ist ein Strafschlag, ähm, dass man da ab da anfängt, richtiges Golf zu spielen, nämlich so, wie es eigentlich ist, nämlich jeder Schlag zählt und es gibt Strafschläge, man muss sich selber ähm, die Strafschläge geben und halt selber ordentlich zählen und nicht sagen, naja, gut, die zwei, die zähle ich jetzt nicht, weil das fühlt sich doof an. Ich glaube, je eher man dabei ist, das ordentlich zu zählen und richtig und abzuhaken, desto weiter kann man auch einfach weitermachen und es trotzdem korrekt zu Ende führen, weil am Ende des Tages bescheißt man ja nur sich selber.
1: Genau. Ja, also das trifft dann immer sehr gut zu. Und je eher ich das dann für mich selber umsetze, desto eher funktioniert es dann halt auch in Drucksituationen, in Clubmeisterschaften, irgendwelchen Mittwochs- oder Dienstagsturnierrunden. Je nachdem, immer wenn man denkt, dass es jetzt ein wichtiger Putt ist oder ein wichtiger Schlag ist, je mehr Routine drin ist, desto desto besser geht's dann.
0: Zumal, äh, das sagt ja auch, sage ich mal, der Business Insider, dass man ja gerne mit Geschäftskontakten oder Leuten, die man noch nicht kennt, Golf spielen gehen soll, um zu gucken, wie die drauf sind. Denn da äh, enthüllt sich ja der wahre Charakter des Menschen. Und äh, ich glaube, so gut, wie man jemand vom ersten Speed-Dating einschätzen kann, eine Runde Golf spielen, äh, macht das Ganze obsolet. Dann hat man ein ganz gutes Gefühl, glaube ich. Man, Man kriegt ja so mit, ob derjenige... Wie, wie, fair man, wie fair jemand spielt oder wie, wie ernsthaft jemand ist, ne? Und ich meine, ja, so Kleinigkeiten, wenn man halt, es gibt ja den einen oder anderen Spieler, der dann nicht ganz richtig zählt oder den Ball irgendwo anders ablegt oder so den einen Zentimeter oder mehr oder der zählt jetzt nicht mal sagt. Und ich meine, dann ja, du weißt ja einfach an den Sachen, wie Leute Dinge auf dem Platz nehmen, nehmen sie die vielleicht ja auch im restlichen Leben wahr. Ne? Und das ist halt, das darf man nicht vergessen. Deswegen ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, haben wir auch über Tyrell Hatton ganz oft gesagt, der Angry Golfer. Es gibt ja auch The Angry Golfers da draußen, die nach einem schlechten Schlag äh, den Schläger werfen oder äh, den Abschlag zerstören oder irgendwas machen. Ne? Und das ist halt auch was, was man sich, glaube ich, abtrainieren kann oder antrainieren
1: kann. Ja, aber es gibt, glaube ich, Persönlichkeiten, die sind halt einfach so. Da kannst du es, glaube ich, des Öfteren sagen. Wenn es einmal so verinnerlicht ist, dann bricht es irgendwann, wieder aus. Ja, also es ist nicht ohne Grund, sonst wären ja alle Menschen gleich, was ja zum Glück nicht der Fall ist. Aber die Leute können es dann unterdrücken und dann ist es, glaube ich, wie so ein Teekessel. Ja, also dann fängt es irgendwann zu pfeifen und <lacht> wenn der Druck nicht ausweichen kann, dann es explodiert es dann halt irgendwann. Ja, ja. und ähm, die gibt es, glaube ich, und die wird es auch immer geben. Ich mag es jetzt nicht, aber wir beide werden es jetzt nicht ändern, dass es solche Leute irgendwann nicht mehr geben wird. Also Das ist auch völlig okay, wenn die der Meinung sind, so reagieren zu müssen. Aber äh, dann müssen wir nicht wirklich in der Nähe sein oder dabei sein. Ja, man kann hier dann auch recht schnell erkennen und ähm, wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel da gar keinen Bock drauf hat, ähm, außer jetzt halt in normalen Turnierrunden, wenn man es nicht ändern kann, dann tritt man nicht einfach an, sondern man muss dann da durch. Ähm, Aber so wenn man die recht schnell rausfiltern kann, dann muss man ja damit auch nicht seine Freizeit verbringen, weil nennt sie ja Freizeit und dann muss man sich ja da nicht freiwillig ärgern. <lacht> Na, ich habe aber immer
0: auch Freunde dabei, die dann äh, hin und wieder mal so rumragen. <lacht> Kannst aber auch nichts sagen. Ähm, wa- wa- was ist deine ja, Strategie dann bei macht so? Einem... Man schon. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. also ich, ich sag ja auch ich dann bin... was, aber das ist dann so, come on und, äh... Aber das ist es findet immer wieder mal statt. Und ähm, bei einigen bessert sich es aber tatsächlich. Auch Terry Hatton hat ja zugegeben, dass er da äh, die ein oder andere Strategie und Therapie macht dazu. ne
1: <lacht> Absolut. Ja, also ich bin da straightforward raus. Kriegt man ja relativ früh raus schon. Irgendwelchen zabberlichen Bewegungen. Und dann ist man auch diesen Punkt los. Man ist dann befreiter. Kann ich jedem nur empfehlen, auch für, für einen selbst. Man ist befreiter auf der Runde. Also du mal, dann, so, dann ey, dann, jetzt
0: benimm dich mal hier, oder was sagst du dann?
1: Ne, ich sag dann halt schon so, wenn er der Meinung ist, solche Sachen machen zu müssen, dann such dir da jetzt bitte einen anderen Tag raus, weil erstens gehört sich das so nicht, weil wir sind auch noch hier und wollen vernünftiges Golf spielen, aber das Benehmen ist peinlich und es gehört sich nicht auf dem Golfplatz, ganz einfach. So, da wieder
0: klare Kante
1: gezeigt äh, vom Beauty
0: hier in unserem schönen Podcast, der jetzt auch langsam Richtung... Würde ich sagen, Terrasse geht, oder?
1: Es ist ja so warm, dass ja. ich jetzt hier... Wir wollten, wir wollten wieder so eine sagen, kurze Folge machen. Genau. Und äh, jetzt <lacht> wir mal zur Terrasse.
0: Podcaster im eigenen Saft hier, ey. Ja, äh, yeah, let's go to hole number 19.
1: Hey. Hole
0: 19 auf der Terrasse. Was hast du uns denn für einen schönen Drink der Woche heute mitgebracht zu, ich glaube, ist es Folge, Folge 140? Sind wir bei 140 oder 141? Ich weiß gar nicht.
1: Uh, 140, glaube ich.
0: Die, der 140. Drink müsste es ja dann eigentlich sein, oder? Ja. Was, äh, was, was ist unser 140. Drink? Ist er. Ja es ist ja dann schon einiges an Drinks. Langsam sind wir Alkoholiker, würde ich fast sagen, <lacht> Ich glaube wow. Einmal durchtrinken, was wir hier empfohlen haben alles. Die Leber wächst mit den Aufgaben, sage ich ja immer. Aber was ist denn unser Drink der Woche? Ich, ich habe dir alles mitgebracht und zwar den Ananas Mojito. Oh, den hatten wir nämlich noch auf keinen Fall, das bin ich mir sicher. Und der Ananas-Mojito ist eigentlich wie der richtige Mojito, nämlich schön ein bisschen Minze, Limette, Rohrzucker, äh, weißer ja Rum, muss ja sein. Aber dazu halt ein bisschen Ananassaft. Und das ist so Minze, der Ananas-Minze-Shake ist ja auch beim Vietnamesen um die Ecke immer Shake der Wahl bei mir, wenn es die udon nudeln gibt oder so ein schönes Curry. Ähm, deswegen finde ich, kann man auch das Ganze als Mojito machen, so ein bisschen.
1: Ja, das hört sich gut an und ähm, ich kann da eine kleine Story noch hinzufügen. Als alter Barmann hm. ähm, ist der Mojito, glaube ich, der am meist unterschiedlich ausgesprochenste Longdrink, den man so anbieten kann. Mojito. Ja. Ähm, Mojito <lacht> oder äh, moch also alle möglichen, also es alles schon gehört? zwei, drei Sachen. Die Bestellung, äh, ich hätte gerne zwei Mojito, ähm, da musst du dann schon überlegen, ähm, sind wir jetzt im Bereich der Kaffee oder was, was, was darf's da sein? Mojito. Ja, also das ist, wie gesagt, <lacht> eine der, was anscheinend dem Kunden schwerfällt, auszusprechen, dieser spanischen Herkunft. Ja, aber, aber das ist
0: ja auch bei französischen Sachen so. Ich weiß bloß, dass dort einmal gesagt wurde, ah, oh, da am, am Eck, da esse ich gerne immer so Käsequicki. Ich gesagt, ja. nee, ich glaube, das heißt Quiche. aber okay, ja. kann man auch machen. <lacht> genau. So Käsequicki geht immer. Und mit, diesen,
1: mit diesem Quicki, glaube ich, ist äh, das perfekte Schlusswort. Auf jeden ähm, Fall. Noch alle unsere clubmeister Clubmeisterhaffis äh, zu grüßen, äh, die erfolgreich die Klubmeisterschaft gewonnen haben. auf diesem Oder Weg auch noch nur mal.
0: mitgespielt, muss man ja auch, auch sagen.
1: Das, ja, da sind wir ja auch nur 50 Prozent hier im Podcast dabei. <lacht> und ähm, demnach äh, hoffe ich natürlich, dass da ordentlich gefeiert wurde und wir uns dann in alter Frische und gestärkt nächste Woche wieder hören. Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bisschen über den Ryder Cup und äh, der rückt ja näher. Demnach äh, wissen wir ja, bis zum Ryder Cup, immer schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüssi! Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.